0: México se paralizará oficinistas, trabajadores, estudiantes, amas de casa, todo el país espera ver a la selección mexicana ganar. En esta jornada futbolística se juega su permanencia en la justa frente a Arabia Saudita. Las posibilidades sí mínimas, pero la esperanza se mantiene en millones de mexicanos. En la Ciudad de México inicia la entrega de las nuevas tarjetas del bienestar a miles de personas con discapacidad que reciben un apoyo bimestral. Será de 2.800 pesos. Si es su caso, en unos momentos le daremos todos los detalles para obtener su nueva tarjeta. El Congreso de la Ciudad de México aprueba la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que incluye el concepto de violencia vicaria. Ocurre cuando el padre agrede a los hijos para causarle daño a la madre. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lamenta la muerte de Enrique Escorza Zamudio, embajador de México ante la República de Ghana. El recién fallecido diplomático asumió el cargo en 2021, era miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1991. Y directo de Madrid, y llegan a México grandes tesoros de la pintura virreinal española, se exhiben por primera vez en América. No se pueden perder las majestuosas obras de Goya, de Juan Cordero, de Francisco de Zurbarán y de Julio Ruelas, entre otros, en el Museo Nacional de Arte. De la erupción del volcán Mauna Loa es Hawái. El coloso está activo y es el más grande del mundo. Este fin de semana entró en erupción. La última vez que lo hizo fue en 1984. El intenso tono rojizo que vemos en pantalla es la lava que iluminó el cielo nocturno de la isla más grande en Hawái. Por ahora, la lava solo ha cubierto la cumbre del volcán y no amenaza a los hawaianos que viven en la parte baja de la isla. El Mauna Loa se eleva a 4.169 metros sobre el Océano Pacífico y forma parte de la cadena de volcanes en Hawái. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida, buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas, como siempre lo más relevante aquí en nuestra pantalla, ¿cómo estás Lía Vadillo Junto con Magdalena Alejo y Jimena Raya alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana, ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan en redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 noticias.digital. ¿Cómo estás? Selvira Angélica Rivera.
1: Guadalupe, muy buenos días. Miércoles 30 de noviembre se nos terminó el mes y les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del sistema jalisciense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 noticias.
0: Vamos a iniciar el día con la fiesta del desierto porque en un par de horas México... Juega su último partido de la fase de grupos y quizá también es su último juego en el torneo. Vamos a ver, porque son momentos de incertidumbre. Miren, para pasar a octavos de final, tiene que ganar y por amplia ventaja su similar de Arabia Saudita. Situación que siendo realistas, pues está complicada por la falta de gol del trip. El partido va a ser a la una de la tarde, tiempo del centro de México, pero hay que estar muy pendientes de lo que sucede en el juego pactado a la misma hora entre Polonia y Argentina. Hay que monitorear los dos. Lo que es un hecho es que al perder la selección mexicana, las horas de Gerardo Martino, el Tata Martino al frente de la selección están contadas. Este miércoles también en el grupo de Francia enfrenta a Túnez, 9 de la mañana en el mismo horario Australia y Dinamarca luchan por su triunfo.
1: En otros asuntos en la Ciudad de México, miles de personas con discapacidad se verán beneficiadas con la Tarjeta del Bienestar, cuya distribución ya arrancó. En ella podrán recibir una pensión como un acto de justicia social.
2: Inició la entrega de las tarjetas del Banco de Bienestar a las personas con discapacidad en la Ciudad de México. Pedro Sosa fue uno de los primeros en recibirla.
3: Hoy ya voy a poder cooperar con la familia, Luego ya uno se inhibe de salir con ellos porque pues, no tiene uno para pues, cooperar, ¿no? Y entonces pues con esto nos, nos ayuda bastante.
2: Desde este martes y hasta el 16 de diciembre se entregarán las tarjetas. Con ellas, las y los beneficiarios recibirán 2.800 pesos cada dos meses. Pero ojo, en el primer pago les darán dos bimestres juntos. Así por única ocasión se les depositarán entre diciembre y enero $5,600 pesos. Se estarán preguntando ¿cómo sabré qué día me entregarán mi tarjeta? Será a través de un mensaje de texto a su teléfono celular, ahí les indicarán la fecha, lugar y hora para acudir por ella. ¿Qué necesita llevar a su cita para que les entreguen su tarjeta del Banco Bienestar? Únicamente una identificación oficial que Puede ser la credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o la tarjeta del INAPAN y un número de teléfono celular para que el gobierno se mantenga en comunicación con usted. De 0 a 64 años de edad pueden recibir la pensión por discapacidad, explicó la jefa de gobierno.
4: Pero ahora nos pusimos de acuerdo el presidente de la República y nosotros para destinarle suficientes recursos todos los que sean necesarios para que todas las personas con discapacidad desde que nacen o por alguna razón a lo largo de su vida no les falte un apoyo del gobierno. De tal manera que a partir de ahora es un apoyo universal. Ángela, ¿ya saben qué invertirá el dinero que recibirá? Yo Soy costurera y para invertir en hacer... Eh, ropa para vender o eh, compro también este, para vender en el tianguis. Sí, sobre todo eso que me va a, da, me va a ayudar este, económicamente.
2: En caso de no poder asistir al lugar de la cita por problemas de salud, puede acudir un familiar a la dirección de la cita para solicitar una visita domiciliaria y le lleven la tarjeta a su casa. La secretaria del Bienestar informó que para este año habrá 166 mil personas registradas para recibir este beneficio en la capital mexicana.
5: Los derechohabientes que teníamos ya en la pensión son un poco más de 92 mil, que ya, como lo dijo la jefa de gobierno, venían en el padrón de la Ciudad de México desde que el presidente fue jefe de gobierno. Ahora hemos incorporado en este esfuerzo coordinado con la jefa de gobierno casi 74 mil nuevos derechohabientes a esta pensión. La entrega se hará en 18 módulos ubicados en las 16
2: demarcaciones y brindarán atención de lunes a sábado de 10 a 16 horas. Con imágenes de Eduardo Zamudio y Genaro González, Once Noticias, Cecilia, Nava.
1: Y en otros asuntos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un acuerdo con Grupo México y su dueño Germán Larrea, quien tenía a cargo el contrato de construcción del polémico tramo 5 del Tren Maya que va de Cancún a Tulum.
6: Es un asunto de finiquito. Ya se aceptó el que haya una tercería, que los ingenieros militares definan cuánto es lo que se les debe de pagar.
1: El presidente explicó que el trazo del tramo 5 será con un viaducto elevado.
6: En ese tramo, por ejemplo, 70%, casi 70% es una plataforma, una especie de viaducto precisamente para no afectar ningún eh, cenote, ningún río subterráneo.
1: Agregó que 30% de la obra se construye a ras de tierra sin afectar al medio ambiente. También aclaró que ya no es válida la demanda interpuesta por Grupo México luego de que el gobierno federal decidió terminar la participación de esa empresa por incumplimiento.
0: Vamos a otros asuntos. Por unanimidad, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen que reconoce la violencia vicaria como parte de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así la capital del país es suma Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Colima, Yucatán, Baja California Sur, Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato y Puebla. ¿Pero qué es la violencia vicaria? ¿Cómo identificarla? Aquí se lo explicamos.
7: La violencia vicaria se define como aquella que ejerce el padre hacia sus hijas o hijos con el objetivo de dañar a la madre, es decir, ejercer una venganza, generalmente se da después de haber terminado una relación o cuando la madre solicita el pago de pensión alimenticia. Esta violencia puede ir desde el daño físico, psicológico y emocional a los hijos o hijas a través de los golpes, amenazas o insultos, hasta la sustracción de estos, limitando o cortando la comunicación de manera definitiva entre la madre y las hijas o hijos. Si eres víctima de violencia vicaria, es importante dejar un antecedente, puedes acudir al Ministerio Público o llamar desde cualquier parte del país a la línea de emergencia 911 en la que pueden proporcionarte apoyo psicológico, médico y asesoría jurídica. Si ya estás atravesando por una disputa legal de divorcio o custodia, es importante notificar los hechos a tu abogado o abogada, quien te dirá cuál es el proceder ante la autoridad correspondiente. Si no cuentas con una defensa jurídica, hay colectivas u organizaciones no gubernamentales como Abogadas Violeta o Abogadas con Glitter que brindarán atención jurídica con perspectiva de género. Colectivas como el Frente Nacional Mujeres, que entiende tu dolor frente a este tipo de violencia, también puede asesorarte y acompañarte en esta situación, pues sus integrantes también son víctimas. En denuncia.org-localizador-de-ministerios-públicos diagonal podrás localizar en cualquier parte del país la dependencia judicial más cercana a tu domicilio para acudir a hacer una denuncia de manera presencial. Recuerda que no estás sola y la culpa es de tu agresor. Considera tener una red de apoyo integrada por amistades, familia o personas conocidas que puedan darte apoyo emocional o moral en todo el proceso. Si eres testigo de violencia vicaria, es importante ser empática y empático. No culpes a la víctima. Apoya en lo que puedas.
1: Y mire, la violencia contra las mujeres se manifiesta de muchas formas. Una de ellas, delicada, es la violencia sexual. Sin duda, hay algo que no debe de quedar, o más bien que debe de quedar muy claro. No es no. Mi compañera Karen Ballesteros nos explica de
8: esto. El consentimiento es un acuerdo para participar en una actividad sexual. Para que una actividad sexual sea consensuada, las personas involucradas deben estar de acuerdo con tener relaciones sexuales, todas y cada una de las veces. Consentir y pedir consentimiento permite establecer límites y respetar los de la otra persona. En otras palabras, sin consentimiento, cualquier acto sexual es una agresión sexual, sea con una pareja estable o no. El consentimiento se da libremente, debe ser algo que deseas. El consentimiento también se da si conoces todos los hechos. Por ejemplo, cuando se establece utilizar protección o anticonceptivos y no se utiliza, no hay sexo consensuado. Debes estar de acuerdo y cómoda con todo. Lo que aceptas es solo decisión tuya, y aunque hayas dicho que sí a mantener algún tipo de actividad sexual, siempre puedes cambiar de opinión y nadie te puede ni debe obligar a hacer algo con lo que no estás cómoda. Decir que sí a besarse no significa que aceptes mantener relaciones sexuales. El silencio no es consentimiento. La duda no es consentimiento. Decir que sí, por presión, insistencia, chantaje o manipulación, no es consentimiento. Estar bajo los efectos de cualquier droga no permite dar un consentimiento racional. Cuando una persona está dormida, tampoco puede dar su consentimiento. Usar determinada ropa, por supuesto que no es consentimiento ni provocación a nada. Tampoco hay consentimiento si una de las personas es menor de edad. Recuerda, no es no y todas las personas tienen que respetar esos límites.
9: esta mañana, con gusto recibimos a Vianney ¿te ¿cómo estás? Buenos días Muchas gracias Lupita Muy buenas, muy buenos días Iniciamos con la fiesta del desierto Este martes comenzó la tercera jornada de la fase de grupos y ya hay algunas selecciones con boleto en mano para la siguiente ronda En el grupo A, Países Bajos y Seguenegal avanzaron a los octavos de final, primero los holandeses terminaron por hundir al anfitrión Qatar al vencerlo dos goles por cero con anotaciones de Gapco y John. Por su parte, los de Senegal mataron las esperanzas del combinado de Ecuador, que traía muy buen paso e incluso le había sacado un empate a Holanda. El conjunto africano derrotó a los sudamericanos 2-1. En el grupo B, Inglaterra y Estados Unidos ya están en la segunda ronda. Los ingleses vencieron sin problemas 3-0 por a la selección de Gales, de Gareth Bale con anotaciones de Marcus Rashford en dos ocasiones y una más de Philip Foden. Y los estadounidenses vencieron por la mínima 1-0 a Irán. El héroe que puso al conjunto de las barras y las estrellas en octavos fue Christian Pulisi. Así, los primeros duelos de octavos de final quedan de la siguiente manera. Holanda irá contra Estados Unidos el 3 de diciembre, mientras que Inglaterra hará lo propio contra Senegal el 4 del mes entrante. Veamos cómo quedan los grupos hasta el momento. Como les decía, el A y el B ya se definieron. En el A, países Bajos en la punta con 7 unidades, le siguen Senegal con 6, Ecuador con 4 y Qatar, el anfitrión, no sumó. En el B, Inglaterra acumuló 7 unidades, Estados Unidos 5, Irán 3 y Gales con todo y Bell se quedó con un punto. Pasemos a los grupos que están por iniciar actividad. En el C, Polonia tiene 4 puntos, Argentina 3, al igual que Arabia Saudita y México tiene un punto. Las posibilidades para nuestra selección son pocas, pero aún existen, al menos en el papel. El grupo D. Es comandado por Francia con seis puntos, Australia tiene tres, mientras que Dinamarca y Túnez tienen uno. El E mantiene a España a la cabeza con cuatro puntos, Japón con tres, empatado con Costa Rica y Alemania al fondo con uno. En el F, Croacia y Marruecos están empatados con cuatro puntos, les sigue Bélgica con tres y Canadá con 0 puntos, que ya está eliminado. En el, B, en el G. Brasil tiene seis puntos, Suiza tres y Camerún junto a Serbia tienen un punto. Finalmente en el H, Portugal cuenta con seis unidades, gana tres y al fondo Corea del Sur y Uruguay tienen uno. Este martes la mexicana Karen Díaz tuvo actividad como árbitra asistente de reserva durante el juego entre Gales de Inglaterra. Sin embargo, la FIFA confirmó que el próximo jueves la nacida en Aguascalientes debutará como árbitra asistente en el juego entre Costa Rica y Alemania. Acompañará a la también asistente brasileña Noosa Bach y a la árbitro central, francesa Stephanie Frappard, quien también hará historia como la primera árbitra central en un juego de Copa del Mundo varonil. En otra información, la aventura mundialista de Gareth Bale terminó este 29 de noviembre, el jugador galés, quien luego del descanso no regresó al campo por una lesión, habló luego de la eliminación de su selección en la Copa del Mundo, asegurando que no dará un paso al costado y reafirmando que buscarán la clasificación a la próxima Eurocopa. Seguiré mientras pueda y me, qui y me quieran, dijo. La situación del Gales Garit Bell no es la única de una estrella que parece extinguirse en medio de las arenas cataríes. Este desierto ha estado plagado de sorpresas que han roto las quinielas de más de uno.
10: Hasta ahora, la justa mundialista ya nos ha regalado momentos memorables y resultados sorprendentes que nadie nos creería. Las selecciones grandes, históricas y favoritas para levantar la Copa son hasta ahora las protagonistas de estos resultados y algunas también han decepcionado en el inicio de este torneo. La lista es encabezada por la Argentina de Lionel Messi llegó a Qatar como la segunda selección con más posibilidades de levantar el ansiado trofeo. En su debut, enfrentó a Arabia Saudita. Y aunque se pronosticaba una goleada, no fue así. La selección saudí le dio la vuelta al partido y terminó ganando el encuentro 2 a 1. Y así le amargó la tarde a Messi y los suyos. Alemania es otra de las selecciones grandes que no ha dado la talla en Qatar. En su primer partido, el conjunto teutón no pudo con un agrandado y ordenado Japón que vino de atrás para llevarse el partido 2 a 1. En su segundo encuentro, Alemania apenas rescató en los últimos minutos un empate con España, que aún los mantiene vivos. Si no hubiera sido así, hoy estaríamos hablando de Alemania eliminada de la justa en solo dos partidos. Por su parte, Bélgica fue exhibida por Canadá en su partido debut. La selección de la hoja de maple fue 90 minutos superior a Bélgica. Sin embargo, no logró ganar el partido. Y en su segundo encuentro, quien no perdonó a Bélgica fue Marruecos, que sorpresivamente ganó el partido este domingo 2 a 0 ante otra de las selecciones favoritas del torneo. Brasil, aunque ha ganado sus dos partidos, no ha mostrado el potencial que tienen sus jugadores de élite. Ante Serbia ganaron 2 a 0, con una selección que no les exigió mucho. Y este lunes, ante Suiza, un equipo que no figura entre los mejores de la UEFA, apenas pudieron sacar la victoria en los últimos minutos 1 a 0. Y un bicampeón del mundo, Uruguay, marcha en último lugar de su grupo, con un partido perdido y uno empatado
9: y con pocas posibilidades de avanzar a octavos. Hasta aquí la información deportiva. Buenos días. Hoy México tiene que ganar, Lupita. Hoy México. Ojalá,
0: ojalá. Vamos a ir a una pausa que se le haga la goliza a México. Volvemos.
1: con 30 de la mañana, seguimos aquí en 11 noticias y mire, con ocho votos a favor y tres en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente avaló el acuerdo sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Aquí los detalles.
11: Las Fuerzas Armadas podrán seguir participando en tareas de seguridad pública hasta 2024. Como originalmente, se planteó luego de que la Corte avalara el acuerdo emitido por el presidente López Obrador, desde mayo de 2020, el cual no invadió competencias del legislativo, como alegó Laura Rojas, expresidenta de la Cámara Baja, quien interpuso entonces una controversia constitucional. En dicho acuerdo, el Ejecutivo estableció la participación de las fuerzas federales, mientras la Guardia Nacional desarrollaba sus capacidades. El máximo tribunal, con ocho votos a favor y tres en contra, determinó que la decisión del Ejecutivo sí cumplía con los requisitos constitucionales.
3: No estamos frente a un caso sobre militarización, estamos frente a un caso que exige verificar si el Ejecutivo ha cumplido con la ruta que el propio constituyente ha trazado a fin de terminar con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública o ciudadana. Se trata de un acto que por disposición constitucional válidamente puede llevar a cabo el Ejecutivo Federal.
11: La controversia promovida por Rojas fue rechazada. La votación para avalar el decreto del presidente tuvo el respaldo de las y los ministros Ana Margarita Ríos, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, Jorge Mario Pardo, Javier Laines, Norma Lucía Piña, Alfredo Gutiérrez y Arturo Saldívar. En contra votaron los ministros Luis María Aguilar, Juan Luis González y Alberto Pérez Dayán. Hoy... Con el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat quedó establecido que el decreto estaba dentro del marco constitucional con el aval del Congreso. Se cumple con garantizar que la intervención militar será extraordinaria, en tanto lo requiera el desarrollo de la Guardia Nacional, sin exceder del plazo de cinco años a que se refería el artículo transitorio en la propia Constitución al momento de emitirse el acuerdo. Saldívan reiteró que no se militariza el país, sino que se fortalece a la Guardia Nacional para enfrentar la inseguridad.
3: Quiero insistir en que el hecho de que esta Suprema Corte valide la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta en tanto otras instituciones de carácter civil como la Guardia Nacional concluyen su integración y adiestramiento, de ninguna manera significa que este tribunal esté autorizando la militarización de la seguridad pública. Aprobado por unanimidad de votos y de esta forma queda definitivamente resuelto este asunto.
11: Con información de Luis A. Méndez y Gabriela Jiménez, 11 Noticias.
0: Queremos agradecer la comunicación con la doctora Letze de la Torre Rosas, directora general de Sencida. Letze, ¿cómo estás? Buenos días.
12: Muy buenos días, Lupita. Qué gusto saludarte y a tu auditorio. A propósito del Día Mundial de la Lucha
0: contra el SIDA, si te parece, hagamos la distinción entre VIH y SIDA.
12: Sí, VIH es la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Cuando esta infección se deja sin tratamiento, va a producir el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Esto quiere decir aquellas enfermedades oportunistas, tumores, el desgaste que llega a ocurrir en las personas que sin tratamiento eh, claro. quieren esta infección. Lo bueno es que con tratamiento una persona con VIH vive y tiene una calidad de vida similar a una persona sin esta infección. ¿Cómo se detecta eh, el VIH? Una de las maneras más rápidas es hacerlo a través de una prueba que se hace en la, en la yema del dedo, una prueba rápida en unos minutitos, nos pueden decir si tenemos anticuerpos o no contra esta infección y después hay que corroborar esta, esta prueba rápida a través de carga viral que es una toma de muestra de sangre. Ya con esto se puede vincular a la persona a tratamiento. ¿Hay personas
0: asintomáticas que puedan tener el VIH, Alexe?
12: Sí, de hecho, la primera parte y donde queremos eh, asegurarnos que obtenemos un diagnóstico lo más pronto posible es en las primeras fases de esta infección. Una vez que se adquiere la infección, a veces da como un tipo de gripa, pero después pueden pasar de meses a años sin ningún tipo de síntoma a la persona. Esto nos resalta la importancia de cada año realizarnos las claro. la pruebas de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. ¿Siendo asintomático tendría que recibir tratamiento? Sí, una persona asintomática en cuanto se detecte hay que iniciar tratamiento porque esto nos va, eso significa que sus células de la defensa todavía no han bajado y por lo tanto el tratamiento va a impedir que eh, se desgasten estas células de la defensa, que la persona no desarrolle síntomas y también lo que eh, nos ayuda el tratamiento es evitar que eh, la persona transmita la infección. Cuando la persona es indetectable, que quiere decir que el virus en la sangre no se puede, no llega ni siquiera a niveles para poderlos detectar con las técnicas modernas, menos de 50 copias, esto no va a ser transmisible para otras eh, personas.
0: ¿Cuáles serían, Alexe, los fa factores de riesgo para
12: contraer VIH? Bueno, recordemos las tres vías de transmisión del VIH. La primera y la más importante es a través de una vía y contacto sexual, este puede ser sexo anal, sexo vaginal, sexo oral sin protección. La segunda es a través de sanguínea, antes era por transfusiones, pero ahora esto es muy eh, seguro. Lo más eh, frecuente en este caso es el intercambio de agujas o insumos en personas que se inyectan eh, o usan sustancias psicoactivas, drogas. Y la tercera es vertical, de la mujer embarazada hacia eh, su bebé. Y esto es muy importante porque significa que todas las personas que desean embarazarse o ya lo están, sí. también hay que hacerse la prueba antes o en el embarazo dos veces al año y eh, pues eh, invitarles a que recordemos que las pruebas son gratuitas, Así el es. tratamiento es el mejor que hay en, a nivel mundial y también es gratuito y actualmente tenemos también tratamiento para prevenir la infección a través de profilaxis, preexposición y postexposición.
0: Tratamiento, Alex, porque no hay cura para el VIH.
12: Hasta el momento no hay cura, pero el tratamiento ha avanzado tanto que la mayoría de las personas en nuestro país toman una pastilla al día y con eso es suficiente para mantenerlos indetectables y con una extraordinaria calidad de vida y sobrevida.
0: Alexe de la Torre Rosas, directora general de Sencida, te mando un abrazo, gracias y buenos días. Gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias por la información. Si va a salir, haga planes porque Ismael Marcelo nos cuenta cómo viene el estado del tiempo. Buenos días.
13: Muchas gracias Lupita, muy buenos días, es un placer saludarles este 30 de noviembre, fin de la temporada de ciclones tropicales tanto para el océano Atlántico como para el Pacífico. Y como observamos en la imagen de satélite, el territorio nacional ya es afectado por sistemas invernales tales como el frente frío número 12, que durante este miércoles recorrerá rápidamente los estados del noreste y norte del país, originando vientos fuertes en dichas regiones, así como lluvias intensas, tanto en Veracruz como en San Luis Potosí. Pasamos al pronóstico precisamente por regiones. Iniciamos en el norte de México, donde hoy se pronostican lluvias fuertes en Tamaulipas e intensas en San Luis Potosí. Además, se pronostican vientos de 50 a 70 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Aguascalientes. Pasamos al noroeste del país, donde tendrán cielos con nubosidad dispersa, ambiente frío esta mañana y cálido por la tarde. Además, se pronostican vientos de entre 40 y 40 kilómetros por hora en costas de Baja California y Sonora. Para el sureste, un canal de baja presión y la aproximación del Frente 12 producirán lluvias intensas con descargas eléctricas en Veracruz, además de lluvias fuertes en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En la península de Yucatán tendrán ambiente muy caluroso, especialmente en zonas costeras. Este 30 de noviembre, el Frente Frío 12 provocará lluvias acompañadas también de descargas eléctricas en Querétaro, Puebla e Hidalgo. Precipitaciones de menor intensidad habrá aquí en el Valle de México. Y para nuestros amigos del occidente mexicano, experimentarán de nueva cuenta un día muy caluroso, con las temperaturas por arriba de los 35 grados Celsius en Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit. Una de las acciones más necesarias para frenar el cambio climático es la disminución del uso de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, pero hasta la fecha no hay un mecanismo internacional que limite el uso de estos recursos. Actualmente ya existe un tratado para de no proliferación de combustibles fósiles. Mi compañera Isel Gómez nos cuenta.
14: La solución más popular para combatir el calentamiento global ha sido tratar de disminuir la quema de combustibles fósiles. Paradójicamente, no contamos con un marco que limite la producción de estos recursos. Sephora Berman, presidenta de la Iniciativa sobre Combustibles Fósiles, lleva años evidenciando que no se ha restringido la producción ni la oferta de los combustibles fósiles.
6: Nunca olvidaré
14: el día
10: en que busqué en el Acuerdo de París las palabras petróleo,
14: gas, carbón,
10: combustibles fósiles y ni siquiera aparecían en el Acuerdo Climático Mundial, porque la industria de los combustibles fósiles ha tenido éxito en hacerse invisible y actualmente no tenemos ningún marco para que los países negocien quién produce qué combustibles fósiles y dónde.
14: Por ello, propuso la creación de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles con tres objetivos. Ponerle fin a cualquier nuevo desarrollo de producción de fósiles, eliminar gradualmente la producción existente y desarrollar planes y marcos seguros para países que dependen de estos recursos.
4: Por lo que este
14: tratado
10: propone la creación de nuevos mecanismos para los gobiernos a cooperar para detener la expansión y gestionar una reducción de una manera justa y equitativa y luego utilizar los recursos para tener soluciones de manera rápida. En resumen, es un plan para una transición justa global.
14: Hoy han firmado el tratado dos estados nacionales, 70 ciudades y gobiernos subnacionales, 101 premios Nobel. 1.800 organizaciones de la sociedad civil, 3.000 científicos y más de medio millón de individuos para lograr el bienestar del planeta y de nosotros. 11 Noticias, Itzel Gómez.
13: Pasamos al pronóstico para algunas ciudades, será un miércoles con lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de vientos fuertes en San Fernando, Tamaulipas. La temperatura oscilará entre los 19 y 23 grados Celsius. Mismas condiciones se prevén para Jalpan de Serra en Querétaro, donde esta mañana amanecen con 15 grados de temperatura mínima y la máxima llegará a los 22 grados Celsius. También a la espera de lluvias por la tarde en Villahermosa, Tabasco, las temperaturas irán de los 22 a los 30 grados este 30 de noviembre. Para Parácuaro, Michoacán, será un día muy caluroso pero con lluvias y descargas eléctricas. La mínima es de 24 y la máxima alcanzará los 35. Y en Loreto, en Baja California Sur, será un día soleado y cálido con una temperatura mínima de 14 y máxima de 25 grados Celsius. Les recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, dando clic en la opción pronóstico meteorológico por municipios o también escríbanos a 11 noticias TV si desea que su ciudad o municipio aparezca en esta sección. Esta fue la información del Estado del Tiempo. Mi nombre es Ismael Marcelo y les deseo que tengan un excelente miércoles.
0: Ahora les voy a presentar la entrevista con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Nos habló de la transición de la tarjeta para pensión de adultos mayores al Banco del Bienestar aquí en la Ciudad de México. Primera etapa. Secretaria, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí a tus órdenes.
5: Buenos días al auditorio.
0: Secretaria, cuéntenos quiénes son las personas que tienen que hacer este trámite y por qué la necesidad ya de cambiar al Banco del
5: Bienestar. Ya esto es muy importante que vamos a iniciar en este caso con los derechohabientes de la pensión de adulto mayor y de personas con discapacidad de la Ciudad de México. También en el Estado de México ya iniciamos hace algunas semanas y ahora mismo estamos iniciando para acá en la ciudad. ¿Cuál es el motivo por el que estamos pidiendo hacer esta renovación de la tarjeta? Eh, como ustedes saben, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado un proyecto muy importante que es el del Banco del Bienestar, que será el único que sea el encargado de dispersar los programas sociales. Entonces, estos programas de bienestar eh, se entregan de manera directa y sin intermediarios. Esa ha sido una política del gobierno federal. De tal manera que entregarle la tarjeta del Banco del Bienestar les va a permitir que sigan recibiendo su pensión para el bienestar a través de un banco que no les va a cobrar comisiones por consultas de saldos, retiros. Eh, esto es muy importante porque va a ser el banco que va a, operar, va, va a dispersar los programas de bienestar. Entonces, actualmente eh, hay 852 mil personas en la ciudad que ya reciben su pensión a través de una tarjeta de un banco privado. Sí, eh, ellos van a conservar esa tarjeta para su uso personal si así lo requieren, pero se les va a dar una nueva tarjeta del Banco del Bienestar para que ahí les caiga su pensión eh, de adulto mayor. De tal manera que ellos pues, puedan hacer uso de esta tarjeta en bancos, en los, las sucursales del Banco del Bienestar. Ya tenemos 64 sucursales nuevas que se construyeron justo porque los derechohabientes van a ir a estos a sucursales del Banco del Bienestar a retirar sus recursos, pero también lo pueden usar en tiendas departamentales, en el supermercado, eh, donde haya una terminal punto de venta, y también pueden retirar en otros eh, cajeros de otros bancos, pero bueno, obviamente les claro. cobran una comisión. El objetivo es que eh, sigamos entregando la pensión de manera directa, sin intermediarios, y que ahora los beneficiarios tengan esta... Eh, posibilidad de no pagar comisión. Eso es
0: muy importante,
5: secretaria. ¿A partir de cuándo hay que iniciar este trámite y qué
0: documentación se les pediría a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad, en este caso, que serán los primeros en ingresar a esta nueva manera de cobrar su
5: pensión? Bueno, eh, vamos a iniciar el próximo 5 de diciembre y va a ser un periodo hasta el 15 de abril. Eh, nosotros vamos a estarlo haciendo por Colonia, les vamos a estar avisando por lo menos ocho días antes y también pueden ingresar a la página eh, web de la Secretaría de Bienestar, sí. que es gop, eh, punto MX, Diagonal bienestar y ahí donde dice adulto mayor, pensiones y programas, eh, eh, le dan clic y ahí con su CUR, eh, registran su CUR y les va a desplegar Día, hora y lugar donde ellos pueden, eh, donde va a estar su tarjeta. Es muy importante decir que no pueden ir a cualquier módulo, deben de ir al módulo que está asignado eh, a través del domicilio que nosotros tenemos registrados. Hay que llevar eh, identificación oficial, que puede ser credencial de lector, que puede ser pasaporte, cartilla, cédula profesional o alguna constancia de la alcaldía que les pueda emitir de identificación: la CURP, el acta de nacimiento, el comprobante de domicilio y un número de teléfono celular porque a través de un SMS se les eh, convoca para los diversos trámites. Así que es muy importante porque de esa manera eh, es una manera muy segura de, claro. de enviar la información. Entonces, son esos cinco, cinco documentos.
0: Secretaria, si alguna persona por su condición, por su estado de salud, no puede acudir, ¿hay algún familiar que pueda realizar este trámite directamente? ¿Qué procede
5: en esos casos? Sí, esto es muy importante. Si alguien, por ejemplo, está en cama, no puede salir o tiene dificultad en su movilidad, un familiar puede ir el día y la hora al lugar que le hemos asignado en la programación con su documentación, nos entrega toda la documentación, ahí se agenda una visita domiciliaria porque tenemos un principio muy importante, que el medio de pago, en este caso la tarjeta, deberá ser entregado en mano del derecho habiente. Y una vez que eh, nos dan la información, si se puede, en ese mismo momento vamos al domicilio o agendamos una visita domiciliaria para concluir el trámite y entregarle la tarjeta. Una
0: vez que ya tengan en su mano la nueva tarjeta, ¿es entonces que ya podrán cobrar? Porque quizá muchas personas podrían pensar que al realizarse este trámite se va a, a prolongar el depósito que tengan. ¿Pueden seguir manejando su tarjeta anterior hasta que reciban la nueva secretaria?
5: Esto es muy importante también. Efectivamente, a ellos se les va a depositar su primer pago de pensión en la tarjeta al Banco del Bienestar en el bimestre que sigue. Porque una vez que le hemos entregado la tarjeta, tenemos que actualizar eh, el, el padrón. Y, en, y hasta entonces le vamos a depositar en el siguiente bimestre. Para que ellos estén tranquilos, de cualquier manera, se le va a mandar un SMS a su teléfono celular que haya registrado para avisarle que el depósito ya está hecho en esa tarjeta. Hasta entonces la tendrá para que no haya confusión. Y vamos a estar informando, esto es muy importante y que nos ayuden para compartir la información a los derechohabientes y es muy importante también decirles que la tarjeta que actualmente tienen no la deben entregar, no no la deben de entregar, ellos la deben de conservar. Sí. Primero, porque es probable que ellos tengan un saldo ahí. Así es. Segundo, porque muchos de ellos ahí reciben su pensión del ins o del iste Entonces ellos ahí seguirán recibiendo su, su tarjeta. Y anteriormente en los gobiernos pasados, los adultos mayores tramitaban su cuenta personal y ya avisaban a la dependencia que se les depositará ahí. Pero es una cuenta personal que nosotros no podemos ni debemos cancelar y tal vez ahí puedan estar recibiendo alguna remesa, algún apoyo de otra manera. De tal suerte que no hay que entregar la tarjeta actual, ellos la deben conservar.
0: Eh, también hay otra pregunta que entre el auditorio nos han hecho de manera constante secretaria, es que si una persona está recibiendo una pensión por viudez, ¿Puede tramitar y tiene derecho a, a tener su tarjeta del bienestar para obtener también la pensión del bienestar?
5: Sí, muy importante. La pensión para el bienestar de los adultos mayores es para todas y para todos. No tiene ningún eh, distingo. Es una pensión universal, como lo ha dicho el señor presidente. Es eh, un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que ellos realizaron. Si alguien ya tiene su pensión del IMSS, del Issste, su jubilación, eso es lo que ellos se ganaron, lo que ellos trabajaron. Esta es una pensión que les está otorgando el Estado y que ellos pues se la merecen. Es un gran reconocimiento y ellos pueden recibir las dos sin ningún problema. Es parte de los cambios fundamentales en este gobierno que hoy se incluye a los pensionados y jubilados en esta pensión. Ariadna Montiel, secretaria
0: del Bienestar, eh, si le parece secretaria, estaremos en comunicación permanente para ver cómo va evolucionando este trámite de cambio de tarjeta al Banco del Bienestar. A partir del 5 de diciembre se estará pues ya abiertos los 64 módulos por lo pronto aquí en la Ciudad de México para adultos mayores y personas con discapacidad en esta primera etapa y le damos seguimiento secretaria. Muchísimas gracias, yo sigo a sus órdenes Muchas Bonito gracias, día. igualmente un abrazo, gracias y buenos
5: días Gracias
15: Muy buenos días Vamos a la información cultural 16 obras de pintores novohispanos y españoles se exhiben hasta el 4 de diciembre en el Museo Nacional de Arte Mauricio Romo tiene la historia
16: Grandes tesoros de la pintura virreinal española atraviesan el océano y llegan por primera vez a la Ciudad de México.
3: Y Las ocho piezas que vienen del Thyssen nunca habían cruzado el Atlántico. Es la primera vez que se exhiben en América.
16: La verdad está muy padre, es
17: una experiencia muy bonita y hay demasiadas pinturas para apreciar.
7: Sus colores, la temática que tiene, o sea, muy muy buena.
16: Majestuosos retratos, escenas míticas y símbolos religiosos asoman en los cuadros de Goya, Juan Cordero, Francisco de Zurbarán y Julio Ruelas, entre otros. Los públicos encontrarán vidas de santas, pasajes de la
3: vida de María o de Cristo, o en el caso de Goya, retrato de aparato y retrato costumbrista, sino en realidad más allá de esa afinidad, pensar como ese mundo global.
16: Con 16 obras ejemplares, el MUNAL y el Museo Thyssen-Bornemisa de España colaboran en una exposición que muestra el diálogo entre pintores novohispanos y españoles.
3: Plantea esos entrecruzamientos, esos vasos comunicantes entre la realidad hispana y la realidad americana que, cuando pensamos en el contexto virreinal, hablamos de un escenario común. Ideas, estilos, sensibilidades, técnicas, temáticas que se encuentran
16: justamente en esta exposición. Últimas semanas de la exposición La Ruta Infinita hasta el 4 de diciembre en el Museo Nacional de Arte. Con imágenes de Darío Hernández, 11 Noticias, Mauricio Romo.
15: Vámonos al libro del día de 101 ideas para dibujar de Areli Oliva.
14: Es un libro que tiene la intención de despertar la creatividad y trabajar con la imaginación de los pequeños. No tienen que llevar un orden ellos pueden elegir la página que más les guste, desde un principio van a ojearlo porque les va a fascinar, se van a ir con una página, luego con otra. Por ejemplo esta, me dibujas unos tatuajes y es un pirata. O esta de llena, este plato de tu cereal favorito. Te puedes contestarlo como quieras, de atrás para adelante, la página que más te apasione, puedes ir en orden si gustas. Este por ejemplo. Es un genio y te puede conceder tres deseos, dibújalos. Cuando somos grandes comenzamos a enfocarnos en temas pues, del trabajo y de repente se nos olvida que había una actividad que cuando éramos pequeños nos encantaba, que era dibujar.
15: Y luego con el 11 continuamos con la lectura del ambiguo testamento de Fernando Rivera Calderón, editado por Penguin Random House. El tuit de hoy es de Judith Alanis y dice La noche acariciaba tus misterios, el misterio de tu rostro no visible, el misterio de tu nombre no nombrado. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y hoy se cumplen 116 años del nacimiento del escritor Andrés Enestrosa. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice Dame tu mano y por el camino de mi mano pásate y éntrate en mi corazón. Bueno, aquí lo solicite, lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la DLA Cruz. Hasta aquí Cultura. Buenos días.
1: Gracias Miguel de la Cruz y miren, nos vamos a ir un corte pero antes de ello le, vamos, le estamos informando que debido a un corte en un servicio del tren en la terminal del metro Indios Verdes, esto es la línea 3, nos está ofreciendo servicio a la raza, tome sus precauciones, el servicio está a partir de la estación Tlatelolco hacia Universidad, es lo que nos están reportando, por ello es muy importante que tome en cuenta esto y salga con anticipación siga con nosotros, lo invitamos a que se quede aquí y bueno, ahora es momento de eh, irnos a una pausa. Tenemos más información internacional, todavía hay más en relación a lo que ocurrió en esta conferencia que da la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y su martes del jaguar. Le vamos a contar en esta ocasión a quién involucró y qué es lo que se está dejando claro en esta conferencia. Es momento de irnos a un corte. Regresamos.
0: Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en el 11 para revisar portales, planas de algunos diarios, la información que necesitan saber antes de salir de casa, por supuesto, en el portal de 11 Noticias, minuto a minuto, actualizado los temas para que los cheque, cáncer de próstata sigue siendo la principal causa de muerte en el hombre, es nuestra propuesta del día de hoy, un tema especial que le presenta el portal de 11 Noticias, un tumor maligno, ya lo sabemos, crece fuera de control en la glándula prostática y de acuerdo a con el Iste es la primera causa de enfermedad, provoca la muerte de alrededor de 7 mil personas por año. Así que ahí tiene la información y por supuesto todo lo que necesita saber en materia nacional, internacional y financiera en 11 Noticias, chéquelo por ahí. Vámonos con otro tema en otro portal, en este caso Polemón, Lorenzo Córdoba gasta 4.4 millones en su último informe, dice... Esta página electrónica señala que el consejero presidente del INE contrató un servicio de asesoría para la elaboración de su informe de gestión de 2014 al 2022. El contrato se publicó en la Plataforma Nacional de Transparencia y fue adjudicado a la empresa Dinámica Empresarial A la Barra. Esto trae Polemón esta mañana. Revisamos ahora... El diario El Financiero, con esta información de primera plana, apuntala al peso el apetito por el riesgo a que se refiere. Dice que el avance del superpeso frente al dólar sigue insostenible. Ayer rozó las 19 unidades finalizando en su mejor nivel desde febrero de 2020. ¿Cuáles las expectativas? Según los analistas, dice El Financiero, es que se mantendrá sólida nuestra Moneda. Revisamos ahora lo que dice este tema que tiene que ver con la verdad. La nueva familia michoacana distribuye fentanilo para niños. Los narcotraficantes parecen no tener límites. Es un reportaje especial que señala este asunto que debe de preocuparnos. Fentanilo para niños. En los detalles dice que la DEA detectó embarques con la droga entre juguetes, como los bloques armables de colores. Estuches dice que contienen gis de colores o empaques de pastillas para el aliento. Ahí está el tema del fentanilo para que lo revisen. La página web, Pie de Página, esta mañana nos ofrece un trabajo de investigación con el encabezado Sembradores en la Niebla. Es la historia de indígenas oaxaqueños que en medio de la niebla siembran amapola silenciosamente, recolectan la goma de opio casi a oscuras y caminan bosque arriba sobre terrenos empinados cubiertos de encino. Ellos siembran, dice, para subsistir. Ahí está el tema de los sembradores en la niebla, la amapola en Oaxaca. En más información, dejamos los portales. Este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de trabajo por Acapulco Guerrero, inauguró la primera sala de hemodiálisis en la entidad como parte del fortalecimiento del plan IMSS Bienestar. Ahí hizo un importante anuncio en beneficio de todos los médicos, enfermeras y personal del sistema sanitario que no está basificado en Guerrero ni en el país.
6: Que no les espanten no se va a despedir a nadie, al contrario, se va a basificar a quienes no tienen eh, permanencia en sus bases. Es mi compromiso.
0: Dijo que hay recursos suficientes para levantar el sistema de salud con personal médico de enfermería y especialistas, así como para abastecer de medicamentos gratuitos. Agregó que se debe en gran medida a que las grandes empresas ya están pagando impuestos. Y a propósito, el presidente reconoció al director general de la empresa Bimbo, Daniel Servidje por una transacción que dejará al SAT 6 mil millones de pesos por concepto de impuestos
6: mi reconocimiento por ayudar al desarrollo de México si no hay corrupción el presupuesto alcanza
0: también el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que enviará una nueva iniciativa en materia electoral, ironizó con aplausos que la oposición resolvió que el INE no se toca
6: es muy probable de que van a acudir este, a la Suprema Corte y la corte va a decidir si es inconstitucional o no la ley en el caso de aprobarse la que yo voy a presentar. Sí, sí hay formas de hacerlo. Sí. Sí lo tengo bien analizado. O sea, esto por la defensa, ¿no? Aline, aplauso.
0: En otro tema, el jefe del Ejecutivo Federal adelantó que el 23 de diciembre próximo visitará la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco.
6: Integrando la refinería, a eso voy el 23, y es un proceso, lleva tiempo, pero sí ya se va a empezar. Si no es a finales de este año, a principios del año próximo se empieza a producir combustible.
0: Sobre la versión que circuló este lunes en la que se asegura que el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, conocido como la Barbie, ya no está bajo custodia del sistema penitenciario en Estados Unidos, declaró que no se conoce de forma precisa cuál es la situación.
6: Se está pidiendo información, ya lo está haciendo Relaciones Exteriores y lo está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy se va a saber si no está preso. Hay que ver cuál fue el arreglo, porque su sentencia era por varios años. Aquí en el país hay también denuncias presentadas.
0: Vamos a otros asuntos, información que se genera entre México y Estados Unidos. El presidente de la República mantiene su postura de no aceptar maíz transgénico proveniente del vecino país para consumo humano. Aseguró que esta postura obedece a una cuestión de salud y no mercantil.
18: Nos cuenta Denise Mendoza. Luego de que Estados Unidos intentó amagar con acudir a un panel de controversias dentro del TEMEC contra México por prohibir la importación de maíz transgénico para consumo humano, el presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que no cederá en su posición y únicamente se aceptará traerlo para forraje. La tarde de lunes, el mandatario federal se reunió con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, en Palacio Nacional, para hablar del tema.
6: Nosotros fuimos muy claros en que no podemos permitir eh, el maíz eh, de importación ya sea amarillo, que se sostiene transgénico, para el consumo humano. Nosotros somos autosuficientes en maíz blanco y no eh, vamos a, a permitir la importación de maíz amarillo para consumo humano. Se ha hecho para forraje y estamos buscando la forma de que. Pues ellos entiendan que una cosa es lo mercantil, la ciencia que permite, ¿no?, mayor productividad y otra cosa es la salud.
18: El primer mandatario confía en que se pueda llegar a un acuerdo y en caso contrario existen mecanismos para dirimir posibles controversias en el tratado, pero aseguró que México cuenta con elementos suficientes para defender su postura. En temas de salud, el subsecretario del Ramo, Hugo lópez Gatel informó que los contagios por COVID-19 en el país han registrado un leve ascenso, pero no genera alarma.
13: Pero
19: afortunadamente el incremento no es acelerado, es mucho más lento de lo que fue la reducción de casos y esto es muy importante tenerlo presente.
18: 11 Noticias, Denis Mendoza. Vamos
0: con temas educativos, la SEP y su titular, Leticia Ramírez Amaya, informó que la estrategia del gobierno federal para el regreso a las aulas ha permitido que en la actualidad más de 34 millones de estudiantes estén ya de manera presencial en las aulas. Al comparecer ante la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, se explicó que entre las prioridades educativas en este ciclo escolar están las becas para el bienestar Benito Juárez, que han beneficiado a más de 11 millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior, con un presupuesto de casi 74 mil millones de pesos anuales.
12: Traigo a este recinto legislativo uno más de los compromisos cumplidos del presidente de la República, como es el otorgamiento de las becas, sobre todo para estudiantes de familias pobres, que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar.
0: Destacó que el 67% de las escuelas con estudiantes becados se ubican en las zonas de alta marginación y localidades indígenas.
12: Las becas se otorgan a las familias, a los estudiantes que más lo requieren, favoreciendo el acceso, permanencia y conclusión de su formación en cada nivel educativo.
0: Y agregó que también se avanza en la reformulación de los libros de texto gratuitos mediante la colaboración de especialistas, académicos, integrantes de organizaciones civiles y docentes en cuanto a la educación superior. Y ahí destacó que en el ciclo 2021-2022 hubo un incremento de 1.7% en la matrícula y esto representa 85.905 estudiantes. Sobre el magisterio, resaltó el incremento salarial de hasta 7.5% y la basificación de más de 650.000 profesores.
19: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. China envió con éxito a tres astronautas a su estación espacial. Salieron este martes a bordo de la nave Shenzhou 15 y desde una base de lanzamiento en Mongolia. Estos también llamados taikonautas... Los también llamados taikonautas del Shenzhou 15 son el relevo que reemplazará a los actuales inquilinos de la estación china, quienes han permanecido ahí desde junio pasado. La misión del Shenzhou 15 también tiene como objetivo terminar la construcción del complejo orbital y ponerlo a operar formalmente. Los taikonautas tienen, entre otras tareas, que realizar 40 experimentos científicos y comprobar el funcionamiento de la estación espacial para que sea plenamente operativa. Y el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO se propuso declarar como sitio de patrimonio en riesgo natural a la gran barrera de Coral australiana. La razón, el blanqueamiento o debilitamiento masivo de los corales que la forman y que se ha presentado por cuarta ocasión en este ecosistema en los últimos siete años. Aunque la iniciativa debe ser evaluada con más detalle por el gobierno australiano, este ha considerado que es excesiva, pues a su vez considera que ha actuado, que sí ha actuado para remediar este tipo de problemas en la zona.
0: Creemos que es importante decir que sí. El cambio climático es un riesgo para ecosistemas como la gran barrera del coral, pero significa también
14: que existe un riesgo mundial para todos los arrecifes del mundo.
0: La gran
19: barrera australiana es considerada la más extensa del mundo con una longitud de más de 2.300 kilómetros de largo en la costa oriental de Australia y es el ecosistema más diverso marino. Y esto es toda la información de ciencia y tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
0: Muchas gracias, Carlos. Guevara Casas. Vámonos con más información, a Shelly Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, dio a conocer que en toda Iberoamérica la pandemia de la COVID-19 ha provocado una parálisis en el avance de los derechos humanos que se tenían establecidos para el 2025, particularmente en el sistema de cuidados para infantes y adultos mayores en los que se debe hacer valer el principio de
20: corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Ahí tenemos deudas pendientes como el sistema de cuidados que está parado todavía en el orden legislativo, tanto a nivel federal como a nivel, por ejemplo, local de la Ciudad de México, y que es urgente. este Creo que esa agenda la colocó de manera más intensa el covid
0: en esta charla con el ONCE, Ramírez Hernández precisó que por primera vez la Ciudad de México será sede de la séptima Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson con la participación de 22 países, que entre otros temas van a abordar el fenómeno de la migración agudizado también por la pandemia.
20: El cierre de fronteras y la política migratoria de los Estados Unidos el pensar que en México está siendo un refugio más permanente y que necesitamos políticas de inclusión social para la población migrante.
0: Las sesiones de la Federación iniciarán este
20: miércoles y van a concluir el 1 de diciembre. El primer mensaje es la importancia que cada vez en el sistema no jurisdiccional tenemos los organismos locales en términos de lo que es desarrollar procesos de proximidad, de justicia restaurativa de conciliación y de garantía de derechos.
0: Vamos a cambiar de tema. En la emisión de Martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, aseguró que Claudia X. González utiliza a partidos de oposición como títeres, pues según la mandataria local, él es quien los organiza. Vamos a ver.
21: El Martes del Jaguar, en su edición número 48, fue dedicada al empresario Claudio X. González. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, afirmó a través de su programa que el empresario Claudio X. González es quien realmente controla y financia a la oposición en este país.
4: Mandando, organizando, ahora en la política, yo creo que algo dañó mucho a nuestro
12: país cuando se dio este binomio político-empresario que, que no existía. Las dos actividades son muy respetables, pero tú tienes que escoger
0: o quiere ser político o quiere ser empresario.
21: La mandataria estatal dio a conocer una conversación vía WhatsApp de junio de 2020 entre Claudio X. González y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Cárdenas, en donde presuntamente estaban organizando la Alianza Va por México. Ya platiqué con Ricardo, el martes voy a Santiago. Insisto. Alito,
22: sigo avanzando. Pronto te haré llegar un documento para tu revisión. Cuando andes por la ciudad, avísame para vernos. Abrazo. Sí, perfecto. Si me lo permites, al rato te llamo de un teléfono para que tú me des otro teléfono y te haga un comentario importante. Abrazo fuerte, ¿va? Si lo puedes ver, te comento en un rato, ¿va? A las órdenes. Alito, ¿cómo ves el día 22 para el primer encuentro de la mesa? Lo podemos realizar en la terraza donde platicamos. A las 10. Si tú puedes, empiezo a buscar a los demás. Abrazo. Veo de inmediato cómo estoy y te aviso para construir, ¿ok? Hay que tener estrategias de inteligencia siempre. Ve lo que sucedió el día de hoy. Tienen que cuidar todo. De acuerdo, Alito. Espero me digas si el 22 jala contigo para citar a los demás. Alito. ¿Puedes el 22 en la mañana? Necesito saber para convocar a los demás. Sí, me parece bien. El tema es que hay que cuidar sobremanera eso. Y dime si van a mandar representantes. Pues manda un agente porque no quiero llegar y que alguien mandó a un representante y que no pudo ir. ¡Tenemos que ir los presidentes! La invitación, si te parece bien, sería a los presidentes y a un representante permanente para las mesas de trabajo por cada partido. La cita sería en Monteblanco 925, en donde nos encontramos la vez pasada, a las 10. Te voy avisando de las confirmaciones de los demás presidentes. Ok, perfecto. Hay que tener mucho cuidado. No se vaya a filtrar esa reunión, hay que estar atentos. Saludos. Alito, la reunión será a las 5 p.m. en lugar de las 10 a.m. ¿Te queda bien? Marco confirmado. 5 p.m. Ok. ¿Quién te acompaña? La idea es que estén el presidente de cada partido y un representante de toda su confianza para el trabajo de seguimiento. Sí, llevo uno. Perfecto. Sierra Mazapil 145, Lomas de
21: Chapultepec. Miguel Hidalgo 11.000.
22: Próximo lunes, 5 p.m.
21: Correcto. Abrazo. Otro de retache. Laida Sanzores recordó que en la pasada marcha a la que convocó el presidente López Obrador por su cuarto año de gobierno, se mostraron imágenes alusivas a X González en donde el empresario utilizaba como títeres a los dirigentes de los partidos de oposición, porque dijo es él quien los organiza y financia.
0: Con una insistencia, él tiene la batuta y con quién vas a venir y con un agente de tu... no es Alito el que está organizando, es él el que los está organizando él pone la hora, pone la casa, cambia la casa, cambia la hora. 11 Noticias. Otros temas. La noche de este martes, la Cámara de Diputados se iluminó de azul con motivo del Día Nacional de Lucha contra el Cáncer de Próstata, que cada año cobra la vida de 7.500 hombres en México. El diputado Emanuel Reyes Carmona encabezó la ceremonia de iluminación en color azul del frontispicio de la Cámara Baja con el objetivo así de visibilizar esta grave enfermedad que aqueja a la salud de la población masculina y constituye una de las principales causas de muerte. Dijo que el 65% de los casos de cáncer de próstata se detecta de manera tardía por temor vergüenza y miedo de abordar el tema con la familia, por lo que hay que hablar del tema y sobre todo atenderse. Vamos a la pausa, regresamos con más. Vamos a ver cómo está El Mundo, iniciamos con la prensa internacional en un recorrido por Europa, revisamos el periódico español El Mundo. En su nota de ocho columnas comenta, el presidente del gobierno Pedro Sánchez monta un tribunal constitucional y agrava la crisis institucional. Y en detalle señala que Sánchez designó a Juan Carlos Campo y Laura Díez como magistrados en la renovación periódica del Tribunal Constitucional, lo que provocó malestar en el tribunal y lo acusaron de anteponer sus intereses partidistas. En la nota secundaria del mundo se habla del gran saqueo de Gerson, aclara que los rusos antes de retirarse se robaron los restos del general Otemkin, 10.000 piezas de arte de los museos bibliotecas y hasta los animales del zoológico. En la imagen de portada de este diario se muestra a una mujer que observa algunos de los objetos que los rusos, dice, no se llevaron. Revisamos ahora cómo viene Financial Times en los Estados Unidos en su nota principal con el tema de China que alista a Alibaba y Tencent en la lucha contra las sanciones de chips en ese país. Y aclara que China ha reclutado a los gigantes tecnológicos para ayudar en sus esfuerzos en el diseño de chips semiconductores, mientras Beijing se prepara para más sanciones de Estados Unidos destinadas a suprimir el poder informático chino. En una nota secundaria, Financial Times dice que Hungría está en el corazón de la bonanza de baterías. Se refiere al auge de los vehículos eléctricos en una tranquila ciudad húngara. Y acompaña su imagen principal de un militar apuntando con su arma, con el encabezado. La OTAN respalda las esperanzas nórdicas. Regresamos ahora al diario Argentina. En el Clarín informa que Cristina Fernández... Llamó pelotón de fusilamiento al tribunal que la juzga por corrupción. En una nota sobre temas económicos aborda el polémico proyecto para crear una empresa estatal de software. Detalla que se mejorarían los sistemas de administración pública, pero también se contrataría de forma directa a consultorías para terciarizar procesos. En la foto de portada del Clarín vemos a los hinchas argentinos en Doha. Esto previo al partido entre Argentina y Polonia. Se disputarán su pase a la siguiente ronda, hoy a la una de la tarde. Tiempo de México. Esta es una lamentable noticia. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer el fallecimiento a los 58 años de edad del embajador de la República de Ghana, Enrique Escorza. El diplomático era integrante del Servicio Exterior Mexicano desde 1991. Licenciado en Relaciones Exteriores por la UNAM, y profesor en la Universidad Iberoamericana. Además, fue jefe de la Cancillería en la Embajada de México en China. También fue parte de la misión diplomática de nuestra Embajada en Estados Unidos, entre otros cargos. Al respecto, el titular de la Cancillería, Marcelo Ebrard, lamentó la muerte del embajador Enrique Escorza y envió su pésame a los familiares y cercanos. Descanse en paz. Ahora los invito a que juntos veamos esta historia que en realidad parece de película. Durante 11 días, tres nigerianos estuvieron en un escondite a cielo abierto en un buque. Querían escapar. Su destino, Europa. La historia.
10: Nacieron en el continente africano como otros 36 millones de migrantes altamente vulnerables y eligieron llegar a Europa de una manera poco habitual como polizones en un buque carguero en un espacio menor a dos metros cuadrados. Son tres migrantes que abordaron en Lagos, Nigeria, el petrolero Alitini II y pasaron 11 días en un recorrido de más de 3.100 kilómetros a la intemperie en una pequeña base del timón. Hoy están hospitalizados en Islas Canarias.
15: Te la salvó Nunki rescata a esas tres personas y la traslada al Muey Argueniguín, ...con un estado de grave reservado en el primer lugar... ...una vez que llegamos al muelle de, del puerto de la luz... ...nos vemos que nos encontramos con tres personas... ...con hipotermia y deshidratación... ...por varios días de navegación.
10: La Guardia Costera Española los rescató de su escondite... ...a cielo abierto... ...sin comida ni agua suficientes... ...hicieron la ruta del buque... ...que bordeó la costa africana... ...hasta las Islas Españolas en el Atlántico... La Organización Internacional para las Migraciones reporta que de 258 millones de migrantes en el mundo, el 14% son africanos. En su gran mayoría, personas que huyen de violencia, conflictos armados y hambre.
23: Los polizones no son algo novedoso en la historia de la navegación. En esta zona del mundo hay un tráfico marítimo muy intenso y los polizones son frecuentes. Eh, no tan frecuente verlo en posiciones tan arriesgadas como lo hemos visto en esta ocasión.
10: Las autoridades españolas decidirán ahora el destino de los polizones africanos.
23: Habrá que ver en qué situación se encuentran las personas, de qué país proceden, cuál es su historia y si solicitan protección internacional y se pueden acoger el estatuto del refugiado, que sería en este momentos lo único que, que digamos, defendería a esa persona de, un, de, un más que se, de una más que segura devolución.
10: Con información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias.
0: El acercamiento entre los Emiratos Árabes Unidos y México se ha hecho más evidente al eliminar las barreras y facilitar el comercio y el turismo. Son palabras del embajador emiratí en nuestro país, Hamed Alem Hanji.
22: Gracias a la eliminación mutua del requisito de la visa, la apertura del espacio aéreo directo y la firma de la iniciativa del pasaporte logístico y global entre ambos países.
8: En
0: la conmemoración de su día nacional, el embajador afirmó que su país está comprometido con los derechos humanos, el cuidado del planeta y la resolución de conflictos entre países a través del diálogo. Invitado a la celebración, el subsecretario de Turismo, Humberto Hernández Haddad, destacó que los Emiratos significan una gran oportunidad para fortalecer el turismo internacional.
15: Es un gran mercado que México necesita atraer. Tenemos aquí también mucha oferta turística que ofrecer. Miguel Torruco Márquez y sus aliados en los Emiratos Árabes Unidos... No escatimarán esfuerzos para que los turistas de Emiratos visiten México y puedan gozar nuestra diversidad turística que nos ha colocado en este difícil tramo de la pandemia del coronavirus en uno de los países más visitados del
0: mundo. Revisemos información de la Unión Americana, donde el Senado de Estados Unidos aprobó una ley federal bipartidista que protege a los matrimonios entre personas del mismo sexo y los de razas distintas en todo el país, frente a posibles decisiones conservadoras. Recordemos que el matrimonio interracial fue legalizado en esa nación desde 1967, cuando la Corte Suprema consideró inconstitucionales las leyes anti -mestizaje. Y el matrimonio homosexual aplica legalmente ya desde 2015. La iniciativa demócrata surgió del temor de que la mayoría conservadora en la Corte Suprema revoque esos derechos, como hizo con el aborto.
10: Ahora mismo el Senado tiene la oportunidad de aliviar temores y dar a millones de personas en matrimonios del mismo sexo e interraciales la certeza, la dignidad y el respeto que necesitan y merecen.
0: Más de Estados Unidos, un jurado de Washington, D.C., declaró culpable de conspiración sediciosa a Stewart Rhodes fundador del grupo ultraderechista Hotkeepers, Keepers por el complot violento que intentó anular la elección que ganó el ahora presidente Joe Biden. El juicio exhibió el plan ilegal del grupo extremista para mantener al republicano Donald Trump en la Casa Blanca. La declaratoria de culpabilidad es una victoria para el Departamento de Justicia en su enjuiciamiento masivo por la toma del Capitolio que ocurrió, recordemos, el 6 de enero del 2021. Nos vamos al otro lado del mundo. China, el Partido Comunista pidió tomar medidas enérgicas frente a las protestas ciudadanas contra el confinamiento para evitar contagios de la COVID-19. Las autoridades indicaron que la población debe respetar las ordenanzas mientras la policía patrulla las calles de Beijing y de Shanghai.
16: Los diversos derechos y libertades legales que disfrutan los ciudadanos están plenamente garantizados de conformidad con la ley. Al mismo tiempo, todos los derechos y libertades deben ejercerse dentro del marco de la ley.
0: En tanto, aumentará la vacunación de las personas mayores de 80 años. Recordemos que el conflicto armado entre Rusia y Ucrania permanece. Al respecto, la OTAN ha advertido que Rusia se propone utilizar el invierno como un arma de guerra, en donde Ucrania, donde ha bombardeado sus instalaciones eléctricas, se mantiene a la expectativa de futuros ataques.
1: Necesitamos apoyar a Ucrania porque lo que vemos es que el presidente Putin está tratando de usar el invierno como arma de guerra.
0: Sabemos que Rusia dice ha atacado instalaciones estratégicas de agua potable y de servicio de luz. Ucrania, por su parte, informó que los bombardeos han dañado entre 25 y 30% de su infraestructura. Regresamos con temas nacionales. Les comento que en la Ciudad de México ya la Plaza de Toros anunció que no habrá temporada grande. Esto luego de que en junio pasado un juez dictara una suspensión definitiva a las corridas de toros al considerar que representan maltrato animal y violan la ley para celebración de espectáculos públicos en la capital del país. Ahí está el comunicado de la Plaza México. No habrá corridas en esta temporada. Y nos vamos a Colima a revisar la situación que impera por la falta de agua, más de 100 colonias se van a quedar sin el líquido hasta el próximo primero de diciembre, esto es hasta mañana, debido a que se realizarán reparaciones en los sitios de las constantes fugas reportadas desde hace ya varias semanas. La Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, los más afectados, ha dado a conocer que el servicio se cortará para arreglar la línea, 14, la línea de 14 pulgadas que conecta Colima con el acueducto de Zacualpan. En Chihuahua, a partir de este miércoles 30 de noviembre, los municipios fronterizos de Janos, Ascensión, Praxedis, Guadalupe, Coyame, Ojinaga, Manuel Benavides y Juárez retrasarán el reloj una hora. Esta medida fue aprobada por la Cámara de Diputados para que estos municipios Puedan empatar el uso horario con vecinas ciudades en Estados Unidos y de esta manera se evite que Chihuahua pierda 14,780 millones de dólares por el desfase de horario con la Unión Americana. Y nos vamos muy cerquita de ahí, en Coahuila. Habitantes del municipio de Castaños rescataron a un oso negro que se encontraba atrapado en un foso con agua. Los rescatistas voluntarios colocaron una escalera y un tronco con los cuales el animal, ya como lo vemos en pantalla, pudo salir de esta cavidad. Y es que, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente de la entidad, en lo que va de 2022, han muerto 22 ejemplares de oso negro. La mayoría de los animales murieron atropellados en carreteras, donde generalmente están deambulando para buscar comida, pero afortunadamente, pues, contamos con estas imágenes que, nos dan cuenta de que sí se les puede ayudar y salvar la vida. Un saldo de al menos 19 personas lesionadas con quemaduras de primero y segundo grados fue el saldo de la explosión que se registró en un ducto de gas de etanol en un complejo de Pemex que está ubicado en Aguadulce, en Veracruz. Los heridos son integrantes de las fuerzas de tarea. Llevaban a cabo las maniobras de quema controlada en el punto de fuga. De acuerdo con las autoridades locales, únicamente una de las víctimas sufrió quemaduras de segundo grado. La Secretaría de Protección Civil señaló que en la revisión que hicieron del complejo de Pemex para supervisar los trabajos en donde más de 150 personas fueron evacuadas, se evitaron mayores riesgos. Vamos a otros asuntos. Sabemos que ya en un par de horas México, nuestro país, está jugando el todo por el todo. Su último partido en la fase de grupos y no sabemos si ya su última participación en el torneo. El panorama seguro que es incierto porque se trata de pasar octavos de final, hay que ganar con una amplia ventaja a su similar de Arabia Saudita, que también va a salir con todo. Una situación que, bueno, para la selección mexicana se complica por la falta de gol que ha tenido hasta ahora el Tri. El partido a la una de la tarde, tiempo del centro de México, pero también hay que esperar a ver qué ocurre en el juego pactado a la misma hora entre Polonia y Argentina. El mejor panorama para México es que Polonia gane y, por supuesto, sí o sí, también lo haga Arabia Saudita México. Lo que es un hecho es que las horas del Tata Martino, de Gerardo Martino al frente de la selección, estarían contadas. Hay que conocer el resultado. Podríamos decir entonces que si queda fuera del Mundial, a México y a, al Tata Martino, pues les quedan escasas horas en el cargo. También este miércoles en el grupo D Francia enfrenta a Túnez, esto ya empezó en el mismo horario para evitar especulaciones, Australia y Dinamarca están luchando por su futuro. Y bueno, en otros asuntos les comento que ya inició el cambio de las tarjetas del bienestar para las personas con discapacidad. ¿Quieren saber cuál es el proceso? Mi compañera Cecilia Nava nos da más detalles
2: inició la entrega de las tarjetas del Banco de Bienestar a las personas con discapacidad en la Ciudad de México. Pedro Sosa fue uno de los primeros en recibirla.
3: Yo ya voy a poder cooperar con la familia, luego ya uno se inhibe de salir con ellos porque pues, no tiene uno para pues, cooperar, ¿no? y entonces pues, con esto nos, nos ayuda bastante.
2: Desde este martes y hasta el 16 de diciembre se entregarán las tarjetas, con ellas, las y los beneficiarios recibirán $2,800 pesos cada dos meses. Pero ojo, en el primer pago les darán dos bimestres juntos. Así, por única ocasión se les depositarán entre diciembre y enero $5,600 pesos. Se estarán preguntando, ¿cómo sabré qué día me entregarán mi tarjeta? Será a través de un mensaje de texto a su teléfono celular. Ahí les indicarán la fecha, lugar y hora para acudir por ella. ¿Qué necesita llevar a su cita para que les entreguen su tarjeta del Banco Bienestar? Únicamente una identificación oficial que puede ser la credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o la tarjeta del INAPAN y un número de teléfono celular para que el gobierno se mantenga en comunicación con usted. De 0 a 64 años de edad pueden recibir la pensión por discapacidad, explicó la jefa de gobierno.
4: Pero ahora nos pusimos de acuerdo el presidente de la República y nosotros para destinarle suficientes recursos, todos los que sean necesarios, para que todas las personas con discapacidad, desde que nacen o por alguna razón a lo largo de su vida, no les falte un apoyo del gobierno, de tal manera que a partir de ahora es un apoyo universal.
2: Ángela ya saben en qué invertirá el dinero que recibirá.
4: Yo soy costurera y para invertir en hacer eh, ropa para vender o eh, compro también este, para vender en el tianguis. Sí, sobre todo eso que me va, da, me va a ayudar este, económicamente.
2: En caso de no poder asistir al lugar de la cita por problemas de salud, puede acudir un familiar a la dirección de la cita para solicitar una visita domiciliaria y le lleven la tarjeta a su casa. La secretaria del Bienestar informó que para este año habrá 166 mil personas registradas para recibir este beneficio en la capital mexicana.
5: Los derechohabientes que teníamos ya en la pensión son un poco más de 92 mil, que ya, como lo dijo la jefa de gobierno, venían en el padrón de la Ciudad de México desde que el presidente fue jefe de gobierno. Ahora hemos incorporado en este esfuerzo coordinado con la jefa de gobierno casi 74 mil nuevos derechohabientes a esta pensión.
2: La entrega se hará en 18 módulos ubicados en las 16 demarcaciones y brindarán atención de lunes a sábado de 10 a 16 horas. Con imágenes de Eduardo Zamudio y Genaro González, 11 Noticias, Cecilia
0: Nava. Pues ahí está el tema, información legislativa Le comento que se pospuso ya para el próximo martes La discusión de la iniciativa de reforma electoral en la Cámara de Diputados El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco Informó esta decisión que fue tomada, dijo, por prudencia Y para dar tiempo para el análisis del dictamen La discusión de la reforma constitucional, como sabemos, se perfilaba para el día de ayer Para ayer martes, para ser aprobada, ¿qué se requiere? El voto de dos terceras partes de los diputados en el Pleno. Vamos a ver cómo viene la discusión ya formal para el próximo martes. Ahí están las posturas también de la oposición que han expresado que no la aprobarán. El presidente ha propuesto un plan B. En fin, vamos a conocer ya la próxima semana cómo queda este tema de la reforma electoral. Y sí, el senador de Morena, César Cabioto, también criticó al morenista Ricardo Monreal. Dijo que lavarle la cara a la derecha pues no es su papel, criticó además las declaraciones del de senador, coordinador parlamentario de las y los morenistas, porque desde España, a donde acudió a la reunión interparlamentaria, anunció que iniciaría una gira por México en compañía del panista Santiago Krill, lo que también fue cuestionado por un grupo de morenistas. Gravioto dijo esto en conferencia de prensa.
23: Una mayoría de los que estamos en el movimiento, pues no nos parece conveniente que se eh, le quiera lavar la cara a la derecha que le ha dado la espalda al pueblo de méxico los que necesitan reconciliarse con el pueblo de méxico es esa derecha rancia esa derecha que le ha estado dando la espalda una y otra vez al pueblo de méxico si el senador monreal quiere acercarse cada, cada vez más a esa derecha, bueno, pues claro que está en su derecho.
0: Desde el recinto senatorial, César Cravioto también criticó que los partidos de oposición mantengan sus negativas a la aprobación de la propuesta de reforma electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López
23: Obrador. ¿Por qué votan en contra una reforma que al partido que más le va a perjudicar justamente es a Morena, pues por una razón muy simple, porque no quieren perder privilegios, porque no quieren perder recurso público.
0: En otra conferencia de prensa, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional reiteró ya su negativa de aprobar la reforma electoral y su defensa segura del Instituto Nacional Electoral.
24: Defenderemos por todos los medios a esta institución que si bien puede ser perfectible hay que buscar los momentos y las formas de hacerla aún mejor pero no bajo una reforma que es engañosa, tramposa
0: cambiamos de tema el gobierno capitalino con ayuda de 46 especialistas llevaron a cabo la restauración de las bancas de paseo de la reforma miren se invirtieron cerca de 8.5 millones de pesos, mi compañera Cecilia Nava dio seguimiento a esta información y nos cuenta más detalles
2: Paseo de la Reforma es la vialidad más importante de la Ciudad de México, misma que está rodeada por 37 bancas que fueron construidas en 1878, que por supuesto es patrimonio cultural de las mexicanas y mexicanos. Pero, ¿cómo le han hecho para conservarlas? Estas bancas hoy en día sirven para que las y los visitantes tomen un descanso o simplemente contemplen la ciudad pero en su tiempo sirvieron para esperar los carruajes y luego los tranvías, que fue el transporte en aquellos años. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, (INA) hizo un diagnóstico de estas y detectó que había 197 piezas faltantes, además de una serie de afectaciones a la piedra por diferentes razones, desde grafiti hasta el mal uso que se hace en ocasiones, por ejemplo, cuando hay festejos, las personas se suben, se les cae la comida o el café y las dañan seriamente. Por lo que el gobierno capitalino, desde la Secretaría de Obras y Servicios, encabezado por Jesús Esteba Medina, junto a un equipo de 46 especialistas, realizaron
24: la preservación
2: de las bancas junto
24: a Lina. Hubo que reemplazar la cantera, hubo que fijar, algunas piezas y volver a labrar también algunos de, los, de las piezas, además de toda la limpieza eh, que implica eh, pues los años, la, las afectaciones que tiene por el propio intemperismo.
2: Las bancas tienen una longitud de 500 metros lineales y esta intervención representa más de 2.643
24: metros cuadrados. Varios de las piezas de aquí tuvimos que colocar unos pernos para fijar estas, estos copones. Y bueno, el graffiti también, que sabemos que, que hay un derecho a la manifestación, pero que finalmente sobre los monumentos históricos tiene una afectación adicional que representa eh, pues que ya no podemos reemplazar muchas de estas, eh, bueno, se, se pueden, pero ya no será la misma piedra.
2: Algunas piezas no se sustituyeron a pesar que tienen alguna afectación por decisión de lina pues el objetivo es que se conserve más tiempo la originalidad de las piezas, explicó
24: el funcionario. La banca siga platicando, siga comentar, diciéndole a las personas lo que ha pasado aquí y por eso van a llegar a ver algunas piezas que se ven con cierta erosión, pero que Lina determinó que así se quedara, que es una labor de preservación.
2: Daniel estaba sentado junto a su esposa en una de las bancas, Dijo que es agradable usarlas. ¿Y
5: qué, ¿Qué le parece poderse sentar en, en
2: un espacio que es patrimonio
6: cultural? Mm, pues la, verdad, la verdad un privilegio para estar aquí, muy, muy agradable todo.
2: El trabajo duró cuatro meses y se requirió un presupuesto de 8.5 millones de pesos, por lo que la recomendación es cuidarlas para que las siguientes generaciones puedan conocerlas. Con imágenes de Luis Virgilio Maza y Paris Aguilar, 11 Noticias, Cecilia Nava.
0: Y ahora vámonos con música. La intérprete y cantante mexicana Natalia Lafourcade nos presenta su más reciente producción que describe como un trabajo autobiográfico con detalles interesantes de su vida. Paola Peralta.
17: Natalia Lafourcade renace en De todas las flores. Con este nuevo disco, la cantautora mexicana hizo una introspección tras varios duelos que afrontó: el fin de una relación, la muerte de su sobrino y el duelo al que nos enfrentamos cuando la pandemia trastocó la vida tal y como la conocíamos.
11: pura que de los pétalos de una flor
10: trae la primavera en esta melodía que canto hoy. Las canciones hablan de mi vida. Hablan de... el disco eh, encierra una etapa de mi vida. Tiene canciones que compuse desde el 2018 hasta el 2021, digamos.
17: Este álbum, dice, es un trabajo autobiográfico que le permitió conocerse mejor a sí misma.
10: El disco se llama De todas las flores porque ahí em em emprendí el retorno a mi propio jardín. Por eso me gusta usar esa metáfora. Fue como volver a mi jardín.
17: Este diario musical que habla de la naturaleza, la danza, la vida y la muerte fue producido por Adam Jodorowsky y cuenta con contribuciones de Martin Ribot, Emiliano Dorantes y Sebastián Steinberg. De todas las flores ya está disponible en plataformas digitales. Con imágenes de Miguel Escobar e información de Paola Peralta, Once Noticias.
0: Y antes de despedirnos, le comentamos que falleció el escultor mexicano Federico Silva la madrugada de este miércoles a los 99 años de edad. Precisamente esta noche se inaugura una exposición de su obra en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Nos quedamos con su obra, el adiós y solidaridad que le da a su familia. También un abrazo desde aquí. Descanse en paz. Ya nos vamos, muchas gracias por su atención y compañía, sigan en el 11, viene Diálogos en Confianza, que tengan un excelente día, hasta mañana.